0: Ora então, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de 24 de Março de 2021. Hoje vamos ter seleção nacional, Portugal vai arrancar na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022. Não é nada costume isto acontecer assim, ainda não jogámos o Campeonato da Europa de 2020 e já vamos começar a jogar a qualificação para o Mundial de 2022, porque o Europeu de 2020 passou para 2021 e ainda não se sabe muito bem como é que vai ser, se vai ser naquele... Uh, aquele esquema com uh, vários países, ou se, tendo em conta as restrições normais e naturais. Eu nunca fui grande fã deste Campeonato da de Europa em vários países, devo dizer-vos. Ou se, dizia eu, as restrições nos vão uh, levar a uma fase final um bocadinho mais concentrada, um bocadinho exemplo daquilo que foi feito no ano passado, por exemplo, com a Liga dos Campeões e com a Liga Europa. Ora bem... Hum, conforme disse, Portugal vai jogar com o Azerbaijão mais logo, o jogo vai ser em Turim, apesar de ser o jogo em casa de Portugal, uh, e eu vou estar para o comentar em direto na RTP. Um, já viram pelo cenário atrás de mim que continua em Lisboa, desta vez não vamos fazer o comentário in loco dos jogos, também nós estamos limitados uh, pela hum, pelas, uh, impossibilidade de viajar ou pelas condições uh, que a pandemia nos provoca, mas enfim, far-se-á o trabalho melhor que se conseguir e com certeza conto convosco mais logo para ver o jogo da seleção amanhã, espero vir aqui falar dele também uh, na edição do Futebol de Verdade de quinta-feira. Ora bem, antes de entrar propriamente no jogo da seleção, queria passar aqui muito rapidamente pelo caso, uh, já me estou a rir, pelo caso João Palhinha. Ora bem, eu uh, uh, sei que uh, há muitos de vocês que se queixam que eu falo demais do caso Palhinha, porque gostam é de, que eu falo de futebol, uh, há outros que se queixam que eu falo pouco do caso João Palhinha, porque acham que tenho que expor aqui os podres e as coisas e tal, e a verdade desportiva, uh, eu uh, vou falar um bocadinho, porque, uh, só para vos dizer basicamente duas coisas. Não vou voltar atrás em todos aqueles comentários que já fiz lá para trás sobre o caso. Enfim, isso está dito, está dito. Mantenho, não há nada que me arrependa de ter dito. Mas, neste momento, tenho duas coisas para dizer. A primeira é que me divertiu ler a uh, uh, justificação, ou melhor, o esclarecimento feito pelo Tribunal Arbitral do Desporto. E, sobretudo, vou citar e vou pôr mesmo assim as aspas, uh, em que eles dizem que resulta claríssimo. Oh, oh, oh meus amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Se há coisa que não se pode dizer nunca, de seja qual for o texto escrito em legalês, é que dali alguma coisa resulta claríssima. Nada do que ali está resulta claríssimo, para mim. Para mim aquilo é tudo... É tudo, uh, Aliás, uh, uh, o legalês, que é aquela linguagem que utilizam as pessoas que trabalham na área legal... Um, é uma linguagem que é criada precisamente para nada resultar claríssimo, que é para depois, no futuro, as decisões poderem ser uh, tomadas, uh, enfim, haver ali alguma latitude ainda a permitir argumentação e contra-argumentação. A brincar, e volto a dizer, aquilo que vou dizer agora, é um bocadinho a brincar, se assim não fosse, os advogados e os juízes andavam todos a fazer comentários de futebol na televisão, porque, enfim, é aquilo, é, é o préstimo que uh, resta às pessoas que deixam de ser úteis nas suas profissões, como eu, por exemplo, deixei de ser útil como jornalista e, uh, por acaso, já andava a fazer comentários de futebol na televisão antes, mas agora é aquilo que faço. Portanto, uh, uh, nada daquilo resulta claríssimo, é bom que percebam nada do que ele está resulta, ou do que estava no acordo inicial resulta claríssimo. Portanto, não resulta que ninguém percebeu. Portanto, uh, uh, se os senhores uh, uh, árbitros acham que aquilo resultou claríssimo, enfim, estamos, uh, estamos em claríssimos desacordo. Agora, aquilo que eu percebo do... Uh, e alguém já me escreveu aqui uh, uh, aquilo que eu acho que aconteceu realmente uh, neste pedido de esclarecimento que foi feito e no esclarecimento que foi agora uh, dado, é que o Tribunal Arbitral do Desporto entende que não tem competência para retirar o cartão, mas que tem competência para... Uh, Diz-me o Vasco Batista que o que eu estou a dizer é incorreto, a linguagem técnica de direito e de como qualquer ciência procura a precisão técnica, como qualquer disciplina. Discordamos ao oh Vasco, desculpe lá, não, não, não estou minimamente de acordo consigo. Uh, é muito fácil ser claro e, geralmente, aquilo que se lê nos acórdons não é claro, este acórdão não era claro. Mas vamos lá ver... O que é que o esclarecimento agora vem dizer? O Tribunal Arbitral do Desporto não tem acha que não tem competência para retirar o cartão, mas tem competência para anular o castigo. Ok, aceito isso. Uh, uh, enfim, tenho mais é que aceitar. Vivemos num Estado de Direito e aquilo que os tribunais uh, decidem é o que está decidido. Não é verdade isto que o Luís Rocha está a dizer. Diz o Luís Rocha, Palhinha vai ser exclusiva apenas terá um jogo de castigo se chegar aos nove amarelos. E como depois o tal Quintel não leva amarelos? Bom, só acontece isto que o Luís Rocha está a dizer se o Conselho de Disciplina resolver fazer birra. Porque o que é que aconteceu aqui? O que está aqui em causa é o tal princípio uh, da, da, hum, do, da doutrina do campo de jogo. O Tribunal Arbitral do Desporto acha que se o árbitro entende que mostrou injustamente o amarelo, o castigo não deve ser aplicado porque foi o Sporting ou o Palhinha não recorreram para o TAD em função do amarelo. Recorreram em função do castigo. Uh, e, portanto, aquilo que o TAD pode fazer é anular o castigo, porque é um castigo que, no entender do TAD e de quem, e de quem recorreu a, aos seus serviços, era injusto, porque foi o Amarelo mostrado indevidamente e o próprio árbitro, que foi quem uh, o mostrou, achou que o tinha mostrado indevidamente. Agora... Entendo o TAD, e do meu ponto de vista aceito isso, e tenho mais é que aceitar, que não tem competência para retirar o amarelo. E, portanto, devolveu a bola ao Conselho de Disciplina e disse assim, meus amigos, o castigo, não. Agora, vocês é que têm que decidir se retiram o amarelo, conforme uh, nós achamos que deve ser feito, porque a doutrina de campo de jogo e tal e coisa, ou se mantém o amarelo. E se o Conselho de Disciplina re resolver agora uh, esgotar os, o Conselho de Disciplina, agora tem que fazer uma coisa que é dizer o que é que pensa sobre o tema. E depois, em função daquilo que pensa sobre o tema, tem que dizer mais duas coisas. Primeira coisa, se vai recorrer, e se vai recorrer, então corremos de facto esse risco de o processo se eternizar e o João Palhinha só ser castigado ou no Amarelo, ou se pura e simplesmente uh, uh, vai aceitar retirar o cartão, e nesse caso o João Palhinha terá quatro cartões e será punido ao próximo. Portanto, é muito simples. Agora sim, digo eu, isto para mim é claríssimo. Agora, depois deste... Mas eu não aplico leis. O TAD também não, não, não aplica leis em termos de, de regulamento disciplinado da, da Liga Portuguesa. Quem o faz é o Conselho de Disciplina. E, portanto, o Conselho de Disciplina vai ter que descalçar esta volta e vai ter que dizer uh, o que é que pensa sobre o, o, o André Santos. Diz-me quando chegar aos Nova Amarelos o Sporting mete novamente a tribunal. Oh, André... Não, não diga isso. Não, não, não. Eu, eu acho que o Sporting fez mal em fazer o que fez, mas uh, há aqui uma razão evidente, é que o cartão de facto foi mal mostrado, e o próprio árbitro reconheceu que tinha mostrado mal o cartão. Portanto, aquilo que vai acontecer agora é que o Conselho de Disciplina vai ter que vir dizer como é que é. Como é? Mantém o amarelo? Ou, ou retira o amarelo. Se retira o amarelo, o jogador vai ser punido ao próximo. Se mantém, não foi castigado, que ele foi mal mostrado, e só é punido aos nove. Agora convém, é o Conselho de Disciplina, de facto. Uh, dizer o que é que pensa, e adaptar-se, de facto, como diz aqui o Mário Loja, uh, o TAD contesta as leis disciplinares, castigos do futebol, no entanto, do que as regras de jogo diz respeito, não podem remover o amarelo. Não é as regras de jogo, é o regulamento de competições da liga, neste caso. Agora, cabe ao CD modificar as regras, ou o seu regulamento de competições, neste caso, ou pelo menos a, no a tal normativa, ou a tal doutrina do, 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 do field of play, do campo de jogo, para admitir, de facto, aquilo que o TAD, que é uma instância superior, acha que deve ser feito. Pronto, e é muito simples. Se resolverem fazer birra e continuar a achar que não, que não sei o quê, e que vão recorrer para o Tribunal Administrativo, conforme o Rafael Ramones diz, o CD já recorreu, um, e depois a seguir recorrem para aqui, para ali e para lá, então o caso vai se arrastar, de facto. Mas estão, estão no seu direito. Estão, enfim, isto é, uma, é, uma, é um Estado de Direito, conforme eu disse, Portugal, há regras, há regras processuais, e portanto, se um, o, de repente o Conselho Disciplinar achar que deve esgotar todos os seus recursos e a seguir o Sporting e o Palhinha também, não nos podemos a queixar depois, em função disso, que o caso está a levar muito tempo uh, a, ser, uh, a ser julgado. Pergunta-me o Jorge Montinho se ele não deveria ser castigado ao sexto cartão. Não, Jorge. Uh, só se o uh, CD ao sexto nunca, não está previsto nas regras, ser castigado ao sexto cartão. Os jogadores são castigados ao quinto e ao nono. Agora, se o quinto foi mal mostrado e o CD o retirar, ele tem quatro. Será castigado no próximo, que será o quinto, não será o sexto. Se o CD não retirar, o castigo não foi aplicado porque o árbitro admite que se enganou e o TAD acha que isso chega e, portanto, só será castigado ao nono. Pronto, é isto. Acabou o caso de Palhinha, não falo mais disso hoje. Quer falar de bola? Deu-me muito gozo, uh, ou tem-me dado algum gozo. Uh, escrever o, uh, os textos do último passo desta desta semana e eu recordo o último passo sai todos os dias às 8 da manhã no meu site, o antoniotadeia.com, e esta semana, até um bocado mais provocado pelas vossas reações àquilo que foi a minha análise ao 343, que tem sido o sistema tático do Ruben Amorim no início da época, e depois foi também o sistema que o Jorge Jesus aplicou uh, no jogo contra o Sporting Clube Braga, uh, e houve muitas reações marcadas, de facto, pelo clubismo, uh, e eu resolvi uh, esta semana, até porque é uma semana um bocadinho mais vazia em termos de atualidade dos clubes e a seleção está a treinar, mas enfim, não há, nada, não há muito a dizer sobre os treinos, até porque não os vemos, uh, resolvi fazer aqui uma, uma espécie de, uma, de um ponto da situação relativamente àquilo que eu penso sobre uh, tática e sobre sistemas táticos e sobre a importância dos sistemas táticos. Escrevi ontem uh, sobre aquilo que eu acho que foi o último, a última grande competição a trazer verdadeiras inovações, que foi o Mundial de 74, uh, que aproveitei para rever todo, está agora a fazer um ano, quando foi o confinamento anterior e acabou o futebol, um, porque muitos dos princípios que lá estão uh, são identificáveis uh, nas equipas atuais, depois umas escolhem umas, outras escolhem outros, uh, e hoje uh, até queria começar a, a, a fazer aqui a minha... Uh, análise, só queria fazer a minha análise à adequação entre sistemas, porque eu sou daqueles que acham que o sistema é importante, não em termos de vamos lá ver se eu consigo explicar isto em termos de fotografia aérea, ou seja, não é uh, pegarmos num drone, metermos em cima do campo, tirarmos uma fotografia e pronto, como os jogadores estão, isto não é matraquilhos, uh, mas em termos de posicionamentos relativos um, dos jogadores uns com os outros, porque é isso que verdadeiramente é importante, então, assim, para um jogador é indiferente, um extremo, tanto joga em 4-3-3 como em 4 4 -3. enfim, agora, aquilo que é importante é ele perceber qual é que é uh, o seu posicionamento relativamente aos seus colegas. Se está uns metros à frente, uns metros atrás, uns metros ao lado, se tem linha de passo, se não tem linha de passo, isso, de facto, é fundamental. Portanto, eu acho que o sistema é fundamental como uh, ponto de partida. Uh, agora, uh, muito mais importante do que isso é a aplicação dos princípios de do jogo e, o, e a sua modulação, vamos lá, a, sua, a forma de os trabalhar uh, encarnados num sistema, que é o sistema que o treinador escolhe. Um, muito bem, hoje acabei por... Uh, ontem falei sobre os tais princípios uh, que detetei tanto na Alemanha de na Alemanha Federal... De, embora a Alemanha Democrática jogasse muito como jogava a Alemanha Federal. De, não tinha os mesmos jogadores. Mas a Alemanha de, Federal de 74 e a Holanda de 74, sendo que a Holanda é uma equipa muito mais moderna, do meu ponto de vista, aquela Holanda de 74 já tinha a base para muitos dos princípios de jogo fundamentais de hoje, mas, por exemplo, e amanhã vou voltar ao tema, amanhã ou sexta, depende um bocadinho daquilo que for o jogo da seleção de hoje e daquilo que a seleção me inspirar. Um, mas, uh, por exemplo, o Benfica de Jesus, neste momento, vai buscar alguns princípios de jogo da a Alemanha de 74. E vamos lá ver, a Alemanha de 74 ganhou o campeonato do mundo, portanto não seria uma equipa assim tão primitiva quanto isso. Eu depois estava a dizer, eu hoje estava a contar, a explicar, ou entrar pelos quatro, pelas quatro equipas principais, mas acabei por me dispersar um bocadinho e deu-me gozo também recordar. Algumas histórias, uh, como a, a história de onde terá nascido o uh, 424 depois a história de onde terá nascido uh, o, uh, ou antes disso, a história de onde terá nascido o WM, uh, porque são histórias, são lendas, mas isto era numa altura em que o futebol não era escrutinado como é hoje. Ou seja, em 1926, quando o Herbert Chapman e o Charlie Buchan uh, inventaram o WM uh, no Arsenal, uh, os jogos não eram televisionados, portanto, sei lá, se uh, ao lado outra equipa qualquer não fazia já aquilo. Até há quem diga que sim, que aquilo resultou de uma observação que o Charlie Butchann tinha feito de um jogo, enfim, mas nada disto, e, e vamos lá ver, e no fundo é um bocadinho irrelevante, embora muitos dos comentários que foram feitos ao texto de segunda-feira tenham sido -se dizer, "pá, mas o Amorim não inventou nada, o Jesus já jogava assim há muito mais tempo do que ele, e, ah não, porque o Jesus não, porque quem jogava assim era o não sei quanto, é irrelevante quem é que inventou. Aliás, eu hoje falei do Soldoso Manuel Oliveira no, no, no último passo de hoje. Uh, o Manuel Oliveira, além de ter sido treinador uh, de muitos clubes, um dos mestres do, do Jorge Jesus atualmente uh, foi também meu colega como comentador, e muitas vezes uh, tive debates futbolísticos com ele uh, em, em, nas cabinas, nos estádios, porque quando eu era comentador de rádio ou a televisão, ele também o fazia, eu, eu, eu na, na, na Antena 1, ele na uh, Rádio Renascença, um, e uh, falei dele e lembrei-me da, daquilo que ele dizia sempre, que era ele que tinha inventado o 442, e que era ele que tinha inventado o 352, um, enfim, não é possível dizer nem que sim nem que não, e no fundo aquilo que eu tenho para dizer é que é irrelevante, enfim, não é irrelevante, não era irrelevante para ele, que provavelmente teve aquela ideia sem nunca a ter visto em lado nenhum, uh, e resolveu pô-la em prática. Mas isto não quer dizer que mais ninguém a tivesse posto em prática antes dele. Enfim, nem ele sabe, nem ele saberia, com certeza. Uh, o que não faz com que ele tenha copiado. Mas, enfim, aquilo que eu tinha para vos dizer é que, no fundo, isto é um bocadinho irrelevante. Uh, diz o Luís Manuel que hoje está tudo inventado e o que interessa é ganhar. Eu não diria a coisa assim, uh, mas acho que é, de facto, muito difícil uh, inovar em termos táticos hoje... Uh, e já não vejo equipas... Enfin, escrevi ontem, não vejo ninguém a inovar verdadeiramente desde o uh, Mundial de 74... Uh, mas uh, resolvi uh, hoje, uh, depois como me um bocadinho mais nesta questão das invenções e de quem é que inventa e quem é que não inventa, uh, uh, acabei por só falar um bocadinho mais do Sporting e vou voltar ao tema para falar dos outros três uh, daqui para a frente. Ora bem, o que é que há para vocês hoje no Instagram? Hoje no meu Instagram, António.tadeia, quem me quiser seguir é dar lá um salto e tem a possibilidade de Uh, votar, porque o Futebol de Verdade não está no Instagram, e portanto como não está, eu resolvi dar uh, esta possibilidade de interagir também com os meus seguidores no Instagram, e hoje um, a pergunta que tenho para vocês é qual é o maior mérito de Ruben Amorim no Sporting sendo que uma hipótese é a inovação tática outra hipótese é o trabalho regular e neste momento, de facto, a maior parte de vocês estão a votar na hipótese de trabalho regular face à hipótese de inovação tática. Está 89-11 em termos percentuais. Portanto um, eu estou de acordo, acho que de facto não há grande inovação uh, na forma pergunta-me o Rafael Remondes se o Taca do Barcelona, do Guardiola, não foi uma inovação Ora bem um, sim e não porque, no fundo, isso era já o que fazia a equipa do Ajax, do Johan Cruyff, também. Agora, há nuances, há forma de, uh, de se olhar para aquilo. De, uh, o Johan Cruyff, uh, uh, treinador da equipa do Barcelona, uh, onde jogava o Guardiola, disse-me a mim uma vez, numa entrevista que lhe fiz, uh, que um, o segredo disto tudo é... Um, a bola, fazer circular a bola em vez de correr com ela porque a bola uh, anda mais depressa do que o homem e não se cansa portanto no fundo é aquilo é aquilo que o Bobby Robson quando depois chegou a Portugal porque já tinha aprendido e era dos treinadores ingleses que mais uh, apreciava o futebol continental chamava o tuta to de futebol o Barcelona do 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 do, do Johan Cruyff ficava assim era um toque para receber, outro para, para entregar. E depois há aqueles jogadores que são fundamentais, ou que são fenomenais, e que conseguem fazer um toque só. Ou seja, no mesmo toque em que recebem, entregam. Um, e, portanto, esses são, estão um passo acima, um passo acima dos outros todos. Mas pronto. Uh, isto para vos dizer que têm texto para ler sobre tática no antonio.td.com. Uh, hoje, uh, sobre invenções e sobre o invenções táticas e sobre o uh, Sporting do Ruben Amorim, um, e que têm também uma sondagem para poderem votar no meu Instagram, Tadeia uh, para uh, darem um saltinho e darem a vossa opinião relativamente àquilo que é o maior mérito do trabalho de Ruben Amorim no Sporting. Se quiserem ler o texto primeiro, uh, uh, acho que fazem bem. Uh, mas pronto, isto sou, sou eu a puxar a brasa à minha sardinha. Bom, vamos à seleção. Portugal joga hoje... Uh, joga com uh, o Azerbaijão. Uh, Pergunta-me o Marco Pacheco, equipa de Portugal para hoje. Olha, eu gostava de lhe saber responder, Marco, mas uh, infelizmente não sei. Porquê? O que está aqui em causa uh, são três uh, jogos em uh, seis dias. Portugal joga hoje, quarta-feira, depois volta a jogar com a Sérvia no sábado e depois volta a jogar com o Luxemburgo na terça. Portanto, a uh, eu sei lhe dizer qual é que eu acho que seria a melhor equipa para um jogo, mas para três não. Para três já estamos a falar aqui num plano de gestão do plantel, que depende dos níveis físicos em que os jogadores estão. Por exemplo, eu não sei quais são os jogadores que podem fazer três jogos e quais é que não podem. Uh, depende dos níveis de dificuldade que o treinador atribuir a cada jogo, e aí eu acho que o jogo de hoje é complicado, porque é contra um adversário que sofre poucos golos, que ataca pouco, se defende muito, com um treinador que já nos causou problemas, atenção, este Azerbaijão é treinado pelo uh, De Biasi, o treinador italiano, que, ao serviço da seleção da Albânia, quase afastou Portugal do Campeonato da Europa de 2016, porque no primeiro jogo foi ganhar a Braga por 1 a 0. Portanto, não é, é para levar a sério isto. O Azerbaijão, nos últimos 4 jogos que fez, tem quatro empates, 0 a 0, sempre. Foi 0 a 0 com o Luxemburgo e 0 a 0 com o Montenegro, enfim, não são adversários extraordinários, na ponta final uh, do uh, Grupo 1 um da Liga C da Liga das Nações. O Azerbaijão ficou em terceiro no grupo, em quatro equipas, portanto, não desceu à Liga D. Uh, antes disso, ficou atrás, precisamente, do Montenegro e do uh, Luxemburgo, antes disso, tinha empatado 0 a 0 com a Eslovénia num uh, amigável e 0 a 0 também com Chipre, uh, em mais um jogo da UEFA Nations League. Um, esta equipa do Azerbaijão não sofre mais de dois golos num jogo desde junho de 2019. Ainda lá não estava o De Biasi. Foi quando perdeu por 5 a 1 em casa com a Eslováquia. Portanto, 2019, 2020, vai fazer dois anos em junho. Não, não é uma equipa para, para se brincar com ela. Um, agora, é uma equipa que ficou atrás do Luxemburgo, por exemplo, na última uh, UEFA Nations League. E vamos jogar com o Luxemburgo também e fora. Uh, na próxima terça-feira, portanto, dois a seis dias. Uh, logo, uh, tudo, uh, o 11 que o uh, Fernando Santos vai apresentar hoje vai depender muito uh, daquilo que uh, ele achar que são os níveis físicos dos jogadores, quem é que está em condições para fazer Três jogos em seis dias. Quem é que só faz dois? Quem é que faz dois fazendo os dois primeiros? Quem é que faz dois fazendo os dois últimos? Quem é que faz dois, uh, mas alternados, o primeiro e o último? Sendo que o do meio é o jogo de grau de dificuldade mais, mais complicado, porque é contra a Sérvia, ainda assim uma equipa que terá aspirações legítimas à qualificação. Um, e, portanto, tudo, enfim, tudo isto vai ter um bocado a ver. As escolhas que o Fernando Santos vai fazer para o jogo de hoje vão ter um bocado a ver com isso. Sendo que, se eu tivesse que escolher aqui um 11 a contar apenas com um jogo. Uh, isto me pede o Rafael Ramondes. Não. Pergunta-me o Rafael. Se podemos ter Bernardo CR7, André Silva e Félix são nos iniciais. Eu diria só se não houver Bruno Fernandes. Uh, porque destes cinco, Bernardo, Cristiano, André Silva, João Félix e uh, Bruno Fernandes, jogam quatro. Os outros dois são os médios de equilíbrio. E o médio centro pode ser o Danilo, como pode ser o Palhinha, como pode ser o Ruben Neves. Perto dele pode jogar uh, o uh, João Moutinho, como já vi que vai jogar. Enfim, pode, há, há imensas possibilidades uh, para... Uh, ou como pode ser até o Rubem Neves também, jogando o Danilo mais atrás, ou jogando o Palhinho mais atrás. Enfim, não sei. Vamos ver. Vamos esperar para ver. Um, há uh, outra dúvida que teve com os laterais. O Rafael Guerreiro foi dispensado, porque não vai estar em condições de jogar nem sequer no último jogo. Portanto, Portugal tem três laterais uh, para três jogos. Uh, o que significa que, muito provavelmente, o tempo de jogo vai ser dividido entre eles. Agora, quem é que vai jogar quando? Não sei. Se calhar o que faz sentido é, hoje, Portugal jogar tipo com uh, Cancelo ou com um dos dois, o que estiver melhor, à direita, o que estiver melhor do ponto de vista físico, à direita, e não me custa uh, uh, dizer que será esse o, o, o aspecto fundamental, e o Nuno Mendes, provavelmente, à esquerda, para o quê? Enfim, se o Nuno de repente fizer um grande jogo até pode ser que mantenha contra a Sérvia mas contra a Sérvia se calhar o mais certo é Portugal jogar com dois jogadores mais experientes o uh, o, o... Cédric e o Cancelo, que tanto um como o outro já jogaram à esquerda na, nas suas equipas, no Arsenal o Cédric e no Manchester City o Cancelo, durante esta, esta época. E depois no último jogo, então aquele que não jogaria ao Nuno Mendes com aquele que não tivesse jogado ou que não jogar hoje, enfim, pode ser assim. Um, não me custa acreditar que seja assim. Diz o André Maia que o Cancelo é muito superior ao Cédric. Sim, também me parece. Acho que o Cancelo neste momento é mais jogador que o Cédric, mas uh, volto a dizer, vamos estar a gerir os jogadores, para três jogos em seis dias. E, portanto, a equipa que vai jogar hoje não tem que ser necessariamente aquela que o Fernando Santos olha e diz é a minha equipa tipo. Uma coisa é certa. Depois, do meio campo à frente, em termos ofensivos, também me parece que, se a ideia é jogar com o Cristiano a ponta de lança num dos jogos, será com certeza na Sérvia e que hoje o Cristiano será com certeza a segunda avançada a partir da esquerda, permitindo a entrada do André Silva no onze. E acho que o André Silva, pelo que tem feito no de Frankfurt, merece uh, jogar uh, como titular desta, desta seleção. Se isso depois implica o sacrifício do João Félix, é possível. Uh, porque me parece que Bernardo manterá com certeza a posição. Se implica o sacrifício do Bernardo para jogar o João Félix, também é possível. Uh, enfim, aquilo que me parece é que atrás vai estar o Bruno Fernandes. E o Bruno Fernandes é de todos os jogadores, aqueles que, aquele que mais jogos tem, ou de todos os jogadores da seleção portuguesa, aquele que mais jogos têm feitos esta época. Mas hum, acho que é um farol de competitividade e está cada vez mais a tornar-se um jogador importante na equipa portuguesa. Pergunta-me o Xavier Godinho se já foi resolvido aquele problema sobre os jogadores da Liga Francesa terem que cumprir quarentena de sete dias caso joguem contra a Sérvia Olha, não sei. Sou muito honesto, não sei. Não lhe sei responder... Um, mas uh, creio que isso não será, com certeza, um, um problema quando chegar à altura do jogo. Bom, uh, e a dizer que vai ser um jogo, com certeza, complicado, portanto, até pode ser que dê goleada, um, pode ser que não, uh, se não der goleada, já sei que vamos ter... Uh, o exército dos uh, dos que dizem que o Fernando Santos aqui há, há vários também há aqueles que dizem que o Fernando Santos joga sem para defesa há aqueles que dizem que o Fernando Santos só mete os jogadores que o que o uh, Jorge Mendes manda meter uh, o que é difícil porque os jogadores neste momento são quase todos dos Jorge Mendes portanto não é não é não seria muito muito uh, uh, normal aparecerem muitos jogadores que não fossem dos do Jorge Mendes só se de repente mudássemos a seleção toda mas Uh, o que é certo é que se Portugal logo ou não ganhar, e esperemos que ganhe, ou a ganhar por, por poucos golos, vai logo aparecer aí muita gente a afiar a, a, a faca. Uh, se ganharmos de goleada, esses ficam mais uh, sossegadinhos e aparecem aqueles que acham que a equipa nacional é sempre uh, o... Uh, a melhor equipa da Europa e que temos é que ser candidatos ao título mundial enfim, nem tanto ao mar nem tanto à terra acho que vai ser um jogo complicado mas é um jogo que com certeza teremos uh, possibilidades para, para, para ou temos quase que a obrigação de ganhar e ganhar com uma margem que não vou dizer que seja uma goleada mas uma margem uh, confortável amanhã cá estarei uh, para um, perguntar-me o Bruno Pinho porque razão é que o jogo é em Turim quando a pandemia lá está pior do que cá eu creio que tem a ver uh, com as restrições uh, a entrada dos jogadores a zero em, em, em Portugal. Enfim, não, não, não sei, não, 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 não me embranhei nesse, nesse tema, uh, porque isto também tem esta desvantagem, não é? o facto de eu estar em teletrabalho uh, e à partida. Sei que seja o jogo em Turim ou uh, em... Uh, em Portugal, ou no Azerbaijão, ou no Luxemburgo, ou na Sérvia, eu vou sempre fazer uma na cabina de sonorização da RTP, acaba por, uh, e, enfim, não vou dizer que, que, é, que é normal isto, não é, é um bocadinho de, se calhar um bocadinho de preguiça, uh, mas acaba sempre por, por ser uh, igual para, para mim. Bom, antes de chegarmos ao fim uh, do programa de hoje, estava a dizer que o jogo vai ser logo à noite na RTP, creio que de 19 19h45, uh, RTP1, lá estarei para o comentar, e uh, amanhã aqui estarei também para os calcular para tirar aqui as principais conclusões daquilo que virmos mais logo uh, em termos de seleção nacional. Antes de me ir embora por hoje, queria ainda falar aqui brevemente de mais dois temas. Um deles tem a ver com a reunião por Zoom dos treinadores um, ontem. Comecei por achar estranho que não estivesse o Rubén Amorim que tivesse voltado a estar o Emanuel Ferro por parte do Sporting. Depois percebi que estava o José Pereira por parte da Associação Nacional de Treinadores e uh, percebi um bocadinho melhor a coisa. Aliás, se formos a ver uh, naquela fotografia que foi divulgada, creio que pela Liga, uh, aquele print screen com os treinadores todos, até está o treinador do Sporting ao lado do treinador da Associação Nacional, do, do uh, presidente da Associação Nacional de Treinadores. Uh, claro que o estar ao lado aqui é figurativo, porque estava cada um no seu no seu local, mas acaba por ser um figurativo, sim, engraçado. Achei piada a ideia. Teve piada a ideia também de lá estarem, por exemplo, o Sérgio Conceição e o Paulo Sérgio, que ainda na última jornada estiveram para andar à pancada e, enfim, estavam também separados por muitos, muitos quilómetros, com certeza. E estar o Emanuel Ferro ao lado do... Uh, do José Pereira, uh, não estando o Rubem Amorim. É bom que falem, é bom que discutam tudo aquilo que têm para discutir. Uh, parece que vem daí... Uh, diz o Sandro Castanho que esta reunião devia ser pública, eu também acho. Eu também acho. Enfim, não nos devia ser dado a nós o direito a interferir ou a intervir, como é evidente. Uh, embora eu não visse, mal, não visse com maus olhos a, a possibilidade de, um, de, de repente, a, a Liga... Uh, ouvir o que têm para dizer algumas pessoas. Uh, porque acho que há muita gente por aí que não sendo treinador pode ter um contributo muito válido para, para, para aquilo que deve ser o futebol em Portugal. Uh, mas uh, acho que aquilo que foi lá dito sim devia ser público. Eu acho que sim. Acho que era uma boa maneira de todos aqueles que estão do nosso lado e do vosso uh, ficarem a saber o que é que um, o que é que uh, há a dizer. Diz o Sandro Castanho a lei Sérgio Conceição avançou ele é Jesus, a lei do é tempo do jogo, ouça eu aí, ó oh Sandro isto para mim é, é há aquele uh, ditado popular que eu vou suavizar e que diz pimenta no rabo dos outros para mim é refresco um, e, e é um bocadinho isso, quer dizer, todos os treinadores perdem tempo quando têm que perder. E todos os treinadores reclamam pela da perda de tempo quando uh, não estão a ganhar. Uh, e basta irmos ao, ao, por exemplo, ouvi a saída do Manafá no último portimonense Porto e o Manafá saiu, até fazia assim com os braços, calma portanto, aí já não estava, o Porto estava a ganhar não estava nada preocupado com a perda de tempo uh, e aqui não há inocentes são todos, uh, e eu acho que de facto se deve uh, se deve uh, trabalhar muito nisso no tempo útil de jogo não é tanto pelas perdas de tempo nas substituições ou por sensibilizar os árbitros a darem mais tempo de desconto no final dos jogos. É mais para sensibilizar os árbitros a não marcarem faltas e faltinhas da treta que muitas vezes andam a marcar e que fazem com que o jogo esteja constantemente a ser interrompido e que não flua. Esse, para mim, é o principal problema. Não tem a ver com o facto de haver mais 30 minutos de tempo útil de jogo, ou 15, ou 20, ou 40, ou 50, ou 85, é enfim, é aquilo que for. Uh, mais do que uh, os árbitros darem que a mim não me serve muito, se no final do jogo o árbitro der 20 minutos de desconto ou de compensação, mas o jogo continuar a ser, uh, dá-se 3 pontapés, perri, falta, livre, dá-se mais 3 pontapés, perri, falta, livre, dá-se mais 3 pontapés, lançamento lateral, dá-se mais 3 pontapés, e uh, é no há futebol. Portanto, esse para mim é o principal problema, não é que há os tempos de desconto, enfim. O que eu quero é que os árbitros apitem menos. É que tenham coragem de não apitar cada vez que um jogador... E aqui são todos. São todos. To, to, os defesas que... E para não dizerem que eu só, só olho para um lado. Eu ainda no último fim de semana, por exemplo, há uma falta que é assinalada sobre o Pedro Porro, que está virado para a linha lateral, enquanto o adversário nem lhe toca. E ele, enfim, há uma falta defensiva, atrás da linha de meio campo... Hum, são todos. Pronto, é isto que diz o Luís Camoezas, Marcam-se muitas faltinhas da treta e é isso que tem que acabar. Esse é, é o meu contributo. Pronto, se quiserem aproveitar, aproveitam. Uh, mas acho que sim, devia ser público. Bom, antes de acabar, um, porque não falei disto ontem, Manuel Machado está de volta, está de volta ao uh, Nacional. É uma aposta de risco uh, do, uh, do Presidente Rui Alves. Eu recordo que Manuel Machado foi despedido do Nacional no Natal de 2016. Um, que, entretanto, passou... Uh, pelo Aroca e pelo Moreirense. depois de sair do Nacional em 15 jogos que fez na primeira liga ganhou um uhum, enfim, ele no Nacional nesse, nessa altura foi despedido à 15ª jornada o Nacional era 17º um, ainda tinha ganho 3 jogos ainda uh, treinou o Aroca durante 5 jogos foram 5 jogos, 5 derrotas no final dessa época desceram Nacional e Aroca um, portanto é um momento Luís Campas <risos> para o uh, Manuel Machado depois em 17-18 o, o Manuel Machado ainda passou pelo Moreirense um, e uh, também não, não, não durou muito tempo, acabou por ser Uh, demitido, fez 13 jogos uh, uh, e uh, 13 jogos ao todo, nas 10 jornadas de campeonato ganhou uh, uma partida e acabou por ser também ele demitido. Uh, é verdade que é um treinador que já deu ao Nacional grandes uh, sucessos, eu recordo um, um quarto lugar, inclusive em 2008, 2009, mas é uma aposta de risco, parece-me a mim, de, uh, do presidente Rui Alves porque é um treinador que tem estado, enfim, esteve no berço, mas tem estado fora do futebol de elite há algum, há algum tempo, e eu confesso que tenho... a história do, do, do Luís Freire é uma história que a mim me encanta, porque é um treinador que foi subindo a pulso todas as divisões do futebol nacional, e tenho pena que a coisa tenha acabado como, como acabou, mas de facto percebia-se que o Nacional com ele já não estava... A conseguir resultados. Uh, veremos se. Eu creio que a aposta do, do Rui Alves no Manuel Machado é um bocadinho uma aposta de um, tentar recuperar aquilo que de bom ele fez, sobretudo na primeira década deste século no, no, no clube. Aí na altura o Manuel Machado conseguiu um quarto lugar, outro quinto lugar, um sétimo, um oitavo. Uh, portanto, foram boas classificações, uh, mas uh, uh, continuo a dizer, é uma aposta de risco para o Nacional, com certeza baseada na ideia de que este é um treinador que já fez coisas grandes e coisas boas neste clube e, portanto, que os jogadores vão, e que ele vai ser capaz de recuperar um bocadinho a alma de uma equipa que parece já ter entrega a alma ao, ao criador. Vamos ver se resulta. Uh, não tenho nada contra o, o Manuel Machado, volto a dizer, uh, é um uma pessoa com quem até simpatizo, um, fico feliz por vê-lo de volta, porque gosto sempre de ver o regresso de pessoas que, uh, que, que fizeram história no futebol português, como é o caso, uh, mas, volto a dizer, tive pena daquilo que se passou com o Luís Freire, porque é um treinador que eu também, não conhecendo pessoalmente, simpatizo muito com a história dele e pronto chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje queria agradecer por terem estado aí desse lado pedir-vos que partilhem coloquem like deixem perguntas que ainda podem ficar para o Q&A de sábado e já agora que tenham um saltinho ao AntónioTadeia.com para ler o último passo de hoje e ao no meu Instagram Antonio.Tadeia para votarem na pergunta do dia, à sondagem do dia nas minhas stories. Muito obrigado então, até mais logo, no Portugal-Azerbeijão ou até amanhã, se não virem o jogo aqui no futebol de verdade. Futebol de verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.